0: 大家好，我是潘达刚，谢谢您收听《谈天说地》第一百零一集。前几天有一个新闻吸引到我的注意，今年台湾大学中英文毕业证书上不再使用“民国”的称号，而统一的使用西元历，也就是我们通常所说的西元历。举例来说，中华民国成立于西元一九一一年，我们统称那是中华民国元年，西元历。也被称为 g g r e o 格里历，或者是叫做公历，这是目前世界通用的历法。实质上，它是一种阳历。公历先在天主教国家使用，后来又推行到新教的国家。2 0世纪初期，全世界开始普遍的使用。辛亥革命之后，在1912年也开始使用公历，但是我们仍然还使用民国纪年。1949年之后，大陆地区普遍采用公历的纪念，台湾地区则仍然使用民国纪念。虽然海峡两岸的纪念方式不一样，但是文化上我们并没有什么太大的差别。再过一个月左右，我们就要过旧历年，旧历年也就是我们所说的农历新年。有些朋友会把农历新年说成为。Nooner New Year， 不过严格来说，农历新年绝对不是 Nooner New Year， 而是 Chinese New Year。我们现在所谓的旧历，或称为农历，既不是阳历，也不是阴历，而是同时考虑了太阳与月亮周期的阴阳合历。这一集我就想来聊聊什么是阳历、阴历和农历。世界上很多民族都根据太阳和月亮的运动制定了自己的阳历和阴历，并且其中很多的历法系统是独立存在的，不受到其他系统的影响。已知最早的阴历是在今天的苏格兰发现的，可以追溯到公元前八千年左右。已知最早的阳历虽然有争议，不过一般认为是古埃及人制定的。可以追溯到公元前三千年左右。另外，现在房间所说的阴历和阳历是有特别指称的。阴历特别指的是中国的农历，是古代中国人制定的；阳历指的是公历，也就是国际通用的 Gregory 历。它是在古埃及历法的基础上，由罗马人凯撒。和沃大维等人修改了之后，罗马教皇 Gregory 十三世最终确立的。不过，中观世界的历法主要的是有三种，也就是阳历、阴历和阴阳历。阳历就是以太阳为参照设立的，也叫做太阳历。我们常说的国历、公历，这是国际上通用的一种历法。它实际上就是一种阳历，阴历是根据月亮为参照物而设立的，也叫做太阴历。现在使用纯阴历的只有信奉伊斯兰教穆斯林国家，不过绝大多数的国家不会单独使用这种历法。至于阴阳历，是同时参考了太阳和月亮而设立的，它是一种综合历法。阴阳历。在我们中华文化里所创造出来的叫做农历，有人说农历就是阴历，其实这样说并不准确。农历它是一种综合了阳历和阴历的阴阳历。华夏文化最早的历法可以追溯到三皇五帝时期，我们叫它干支历，又称为星辰历或者是甲子历。它是以十个天干、十二个地支。为基本运算单位的立法，由于时间跨度过于古老，又融合了大量宇宙星象密码等等的神秘元素，所以显得高深莫测。但是干支历至今仍然是在沿用，而且在除了立法之外的诸多领域，好比说中医、命理等等，都发挥了重要的作用。从皇帝纪年到清朝末期。在中华大地上，曾经一共出现了102部的历法。这些历法对于中华文化和文明产生了深远的影响。比如说夏历、商历、周历、西汉太初历、隋黄吉历、唐大衍历。有的历法虽然没有正式的使用过，但是它却在养生、医学、思想、艺术、天文、数学。等等的领域，找得到自己挥洒的空间。我们现在使用的农历也被叫做纸金历，纸是紫色的纸，金是黄金的金，也叫做纸金历。为什么说农历不是阴历？因为从传统的意义来讲，阴历其实是指的是太阴历，或者叫月亮历；阳历指的是太阳历，而农历。则是两者兼有之，既有太阳历，也有太阴历。准确的来说，农历是在阴历的基础上融合了阳历成分的一种阴阳合力。什么是太阴历？因为历法在建立之初，相较于太阳、月相的阴晴圆缺，更容易被人观察到，所以在历史上阴历的设立是普遍早于阳历的。阴历又被称作太阴历，它是以月亮的圆缺决定一个月的时间长度，是以月球绕地球公转一圈的时间为一个朔望月，一年为十二个朔望月的一种历法。阴历的一个月称为一个朔望月，在这里简单的介绍一下什么叫做朔望月。朔望月又被称作太阴月，是月球绕着地球公转相对于太阳的平均周期。我们先明把月亮圆缺的一个周期称为一个朔望月，把完全见不到月亮的一天称为朔日，定为阴历的每月初一；把月亮最圆的一天称为望日，它是阴历的每月十五或者是十六。初一是完全看不到月亮的时候，也就是日月相背，称为朔；十五月圆的时候，日月相对，称为望。所以这样一个月被称为朔望月。从看不到月亮到看到圆月，这样一个月就是朔望月。古代历法学家曾经计算过，这个周期的时间是 29.53 日。但是由于历法规定，月必须是整日数，这样阴历的一年中就出现有些月份是29天，有些月份是30天，以此调整阴历月的平均时长与月亮盈亏周期相一致。阴历是中国传统的历法之一，也被称为旧历、汉历、古历等等。阴历，它是以月亮为参照物，完全不管太阳对地球的影响。如果只使用阴历，虽然可以掌握月亮引潮力的周期，但是无法知道四季更替何时耕耘、何时收获。每年春耕秋收的日子会变得不一样，时间长了还会导致冬夏倒置。这样会给老百姓的农业生产造成混淆。如今，只有一些伊斯兰国家还在使用阴历、太阳历。早期的先民在日常生活中间就已经观察到，太阳的运行是有规律可循的。它总会在某一天的正午达到天空中的最高位置，此时地上树木的影子是最短的。古人通过计算发现。大概每隔3 6 5十五到三百六天，大约是 365.24 天，太阳在天空中的位置就会循环一次。于是把这样的一个周期叫它做一年。因此，阳历是根据地球绕太阳公转的运动周期为基础而制定的历法。阳历的一年被称为一个太阳年。是把地球围绕太阳公转一圈的时间定为一年，地球绕太阳一圈的时间是三百六十五点二五天。人们把一个太阳年均分为十二个月，平均到每个月就是三十点四四天。由于立法上并不允许有小数，为了调平月整数，出现了阳历的大小月。于是我们现在所用的阳历。出现了每个月天数不等的情况，为了调平年整数，又出现了四年一闰的置闰法，就是每过四年把多出来的一天加到二月份，这就出现了每四年二月从二十八天变成二十九天的差别。除了四年一闰，还有百年不闰、四百年再闰等等的方法。这样通过这一些调整，使得平均每一年的时间非常的接近地球围绕太阳公转的周期。阳历既然是以太阳为参照物，优点是可以告诉我们四季更替、春耕秋收、夏云冬藏，指导我们农业生产的时序。但是它的缺点是只以太阳为参照物，忽略了月球的运行。因此，对于月亮引起的潮汐、月相变化的规律，因此不能够兼顾航海、捕鱼等等的需求。阴阳历，它取阴历的月为月，取阳历的年为年，也就是以阴历的一个月，即实朔望月为月；以阳历的一年，也就是太阳年，作为一年的平均长度。所以，农历。是加入了阴历的成分的阳历，带有阳历因素的阴历，根据农历的日期，即可知道潮汐涨落，又可以基本掌握四季更替。在阴历的基础上，定期加上闰月，这就形成了我们的农历。既保留了阴历上的特点，反映出月相的变化，又保留了。阳历的特点能够反映出四季的更替，所以农历其实是一种阴阳合历。阴历的一个月是二十九点五三天，阴历的一年是三百五十四点三七天，而阳历的一年是三百六十五天或三百六十六天。这样一比较，阴历的一年和阳历的一年相差了有十一天左右。如果不把它加以调整，这样过了几十年以后，就会出现农历的六七月是很冷的时候，而这种冬夏导致的局面，为了要解决这样的问题，古人决定增加一年的长度。当然不是每一年都增加几天，而是每隔两到三年就在一年中增加一个月，也就是我们所熟知的闰月。有闰月的这一年。在农历中也被称为闰年。我们采用的是十九年七闰的置闰法，这种置闰历法的精度相当高。这种历法也是我们现行的传统历法——农历。农历不是阴历，也不是阳历，而是为了平衡阴历、阳历之间的时差而产生的阴阳合历。每十九年中增加七个闰月。平均每年的长度就能和阳历有很好的对应，然后在这个基础上，古人又加上了二十四节气的概念，以符合四季规律，指导农业生产，并且引入了天干地支的概念，用于纪年。如此就构成了一套完备的立法系统。所以，中华文明的农历。实际上是阴阳干支三合历，农历的原则有两个：逢朔初一，无中自闰。逢朔初一很容易理解，也就是把朔定为每个月的初一。无中自闰呢，就是以没有中期的月份为闰月。什么是中气？大家知道二十四节气，其中包括了十二个中气。和十二个节气，而中气之中又以冬至为首，所以在子月，二十四节气的位置完全是看地球与太阳的相对位置来决定的，和月亮一点关系都没有。例如节气的清明，它既是节日也是节气，它是地球走到了黄金十五度，所以它是节气。下一个古语。是黄金三十度，所以是卯月中气，也因此清明不见得是在四月五日，而要看实测。事实上，从现在到两千一百年之间，清明节大部分都在四月四号，只有部分的时间是在四月五号。农历的原则有两个：逢朔初一，无中至闰。在二十四节气里面，“节”指的是一年中的一个阶段，是一段时间的表示；而“气”呢，指的是气候，是天气变化的概述，是古人根据每个阶段内特有的气候或者是物候现象、农事的活动定出来的名称。两个字合起来，就是指一年当中某个阶段的天气变化。二十四节气是古人通过观察太阳周期性的变化，记录太阳在不同的位置时，风霜雨雪等等自然现象，以及动植物生长发育规律，而总结出来的二十四节气，也是以地球绕太阳一圈作为一个轮回，所以和阳历是密切相关的，属于农历中的阳历的部分。现行二十四节气是依据太阳在回归黄道，也就是地球绕着太阳旋转的那个轨道上的位置所制定的。假设地球公转一周是360度，我们把它区隔成为24等份，每等份就是15度。也就是说，地球每公转15度便是一个节气。地球公转一周是360度。每公转十五度就是一个节气，一共有二十四个节气。节气的日期在阳历中是相对固定的，例如立春总是在阳历的二月三日到二月五日之间。但是在农历中，节气的日期却不太好确定。我们再以立春为例，它最早可以在上一年农历的十二月十五日，最晚。可以在正月的十五日。实际上，二十四节气还可以继续分分成十二个节气和十二个中气。一般每个月都有一个节气和一个中气。月首的叫做节气，月中的叫中气。立春、惊蛰、清明、立夏、芒种、小暑、立秋、白露、寒露、立冬、大雪和小寒。等等是十二个节气，每个月的第二个节气称之为中气，那就是雨水、春分、谷雨、小满、夏至、大暑、处暑,暑、秋分、霜降、小雪、冬至和大寒等等十二个中气。一般来讲，节气和中气是交替出现的，各历时十五天。二十四节气与农历的闰月有什么关系？二十四节气在阳历中的日期每年基本上是固定的，最多前后只差一两天。比如说春分，每年基本上都是在阳历的三月二十日到二十一日。但是二十四节气在农历中的日期是逐月推迟过来的，于是就会出现有的农历月份中气是落在月末。下个月就没有中期的情况，这是因为两个节气和两个中期之间平均日数是 30.4368 天，而朔望月日数是 29.5306 天，两者将近有一天的差数，因此中期在农历月份中的日期逐月有将近一天的推迟，如此继续。必将会出现有些月份的中气正好是落在农历月份的最后一天，而下个月则变得没有中气，中气将会移到再下一个月的月初。一般每过两年左右就会有一个月没有中气的月，这正好和需要加闰月的年头相符。十九年中每过两三年添加一个闰月，所以农历。就规定把没有中气的那个月作为闰月，农历十九年七闰的置闰方法就与二十四节气有了关系。由于阴阳历之间的差别会导致有的月份只有节气而没有中气，那么就把这一个月称为上一个月的闰月，就有了农历里面的闰几月的说法。到了这里为止，你能分清阳历、阴历。和农历了吗？阳历根据太阳来算一年当中有多少天，每个月多少天是人为来定的，和月亮的变化没有什么关系。阴历根据月亮的变化来定义每一个月有多少天，固定一年有十二个月，不会根据太阳来调节一年的长度。而农历则是一种阴阳合历，根据月亮的变化。来定每个月有多少天，同时每隔两三年加入一个闰月，使得每一年的平均长度和阳历能够相匹配。总而言之，我们的农历比阴历所包括的地理意义要丰富的多，是一种阴阳历，与阴历之间是有一定的差别的。农历由于能够反映寒暑往来。和月相的盈亏变化，因而在北半球中纬度地区普遍的被使用，而且特别的适合在华夏大地的国情，因此在大陆、台湾以及东亚华人聚集的地方都看得到广泛的使用。其实，除了阳历、阴历之外，还有其他一些比较另类的历法。比如说，以北斗七星旋转为参照的北斗历；玛雅文明中所用的金星历，一年等于五百八十四天；苏美文明甚至还以传说中的尼比鲁运行周期为单位的一种神秘历法，一年相当于三千六百个地球年。凡此种种，不一而足。中华文化中的农历。不是阴历，也不是阳历，是一种阴阳合历。农历的设计结合了遵循自然、阴阳和谐、动态平衡、天人合一、实用主义，完美的体现了中华民族的传统思想文化。它更是源远流长中华文化的瑰宝。苍穹浩瀚，气象万千。月云而风，础润而雨，见为之柱。谈天说地，和您分享文化、历史和生活中的气象大小事，让天有不测风云不再是借口，让天气不再是行动的阻力，而是生活中的助力。想要知道更多，我们下次再会。